0: Então, o meu propósito sempre foi muito delineado para mim. Eu queria ajudar as pessoas através do direito. Então, eu percebi que é, estar alinhada com o meu propósito fazia eu passar por cada desafio com coragem. Porque o meu propósito era ajudar as pessoas e não somente ganhar dinheiro com a advocacia. Eu ganho dinheiro com a advocacia hoje, posso falar que meu escritório se sustenta. Mas antes eu tive que muito investir no meu propósito. Então eu acho que a diferença é, se o advogado souber qual é o seu propósito, eu acho que ele vai além da média.
1: Fala meu amigo e minha amiga advogada, este é o Three Mind Cash, o um podcast focado em sites e oportunidades de negócios para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como aquele compromisso que você já sabe que a gente tem com você por aqui, eu estou acompanhado de uma especialista, de uma dama, de uma doutora, de uma... Olha, ela é master em gestão em marketing jurídico, ela dá aula nesse assunto, sabe muito mais do que nós, há muito mais tempo, então vai ser uma conversa recheada de bons insights. E o Bate-Papo, como sempre, promete compartilhar para você muita coisa bacana na prática de quem vive o dia a dia e de quem tem algumas algumas atuações distintas, aí vai poder compartilhar com a gente muita coisa legal para você executar no seu escritório. Eu estou falando com a Juliana Formigoni, ela é advogada, palestrante, professora de Direito Civil, gestão e marketing jurídico e também presidente da Comissão de Direito Civil da OAB Santana. Juliana, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que bom que você está aqui.
0: Guilherme, eu que agradeço. É uma oportunidade maravilhosa. Gratidão pelo convite. Prontamente aceitei, viu?
1: Legal. Ju, de cara já vou te falar o seguinte. A gente tem aqui como como padrão, tá? Sempre dizer para os nossos... É, para as pessoas que a gente entrevista, para os advogados, em sua grande maioria, né, que são advogados, se eles têm algum problema em entregar o ouro, literalmente tudo que sabe, se eu posso fazer perguntas bem capciosas, perguntar aquilo que dá certo, aquilo que não dá, de casos de sucesso, aquilo que ele pode contar. E Eu sei pela tua história que você compartilha muito disso, né? Então, já me perdoe de imediato se eu fizer alguma pergunta aí meio capciosa que você não estava preparado, mas essa é a intenção, tudo bem?
0: É. É, não tenho nada a esconder, viu? Na, na verdade eu acredito nessa função social de compartilhar educação e conhecimento, então eu tô aqui para isso, viu? Legal,
1: legal, então vamos começar. Ju, acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e eu vou tomar a liberdade de chamar de Ju aqui, tá? porque Juliana é sempre Ju, né? É, no final eu vou pedir para você compartilhar um pouquinho, tá? um pouquinho dos cursos, daquilo que você oferece aí de valor para os convid... advogados, mas de cara eu vou te perguntar o seguinte, Qual característica, comportamento ou estratégia, enfim, alguma coisa que se repete, que seja familiar entre os advogados que de fato conseguem obter resultado e os que não conseguem obter resultado na advocacia?
0: Legal, Guilherme, você falar sobre isso. Porque o que eu posso falar é que tem a ver com o propósito. né? É muito mais do que ser um advogado especializado e técnico. Tem a ver com o que. É, o que aquele advogado tem de propósito na vida, né? Então, quando eu falo de propósito, e eu acho que essa é a diferença de um advogado que é, alcança resultados do, do aquele que não consegue atingir o, o resultado que ele deseja, é o propósito dele na advocacia, né? Então, assim, eu vou falar por mim, né? É claro que eu errei muito antes de conseguir acertar algumas vezes. Venho errando e acertando, e é um caminho de erro e acerto, né? É claro que isso isso com toda responsabilidade, né? Porque quando a gente tem casos no escritório, a gente precisa cuidar daquilo com muita muita cautela. Mas digo de experiência de marketing, de como me projetar. Então, eu entendo que a diferença do advogado que sabe onde quer chegar, daquele propósito, né? E o propósito, Guilherme, quando eu falo de propósito, eu não falo de... De propósito, ganhar dinheiro é uma uma consequência. Eu falo, é uma coisa muito mais profunda que isso. Qual é o propósito desse advogado? Então, eu vou falar por mim. O meu propósito é ajudar as pessoas através do meu conhecimento. E ganhar dinheiro tem sido consequência. Né? Então, através do meu conhecimento jurídico, eu ajudo muitas pessoas e, consequentemente, eu ganho dinhe- dinheiro. Né? Então, o meu propósito sempre foi muito delineado para mim. Eu queria ajudar as pessoas através do direito. Então, eu percebi que é, estar alinhada com o meu propósito fazia eu passar por cada desafio com coragem. Porque o meu propósito era ajudar as pessoas e não somente ganhar dinheiro com a advocacia. Eu ganho dinheiro com a advocacia hoje, posso falar que meu escritório se sustenta. Mas antes eu tive que muito investir no meu propósito. Então, eu acho que a diferença é essa. Se o advogado souber qual é o seu propósito, eu acho que ele vai além da média.
1: Legal, Ju. Bom demais. É, você sabe que essa questão do propósito ainda, é, para muita gente, isso é, é muito difícil. Né? Muita gente, certamente, passa acho que anos trabalhando e não consegue identificar o seu propósito. Eu vou tentar entrar um pouquinho nisso um pouquinho mais para frente, eu vou pedir para você tentar trazer, traduzir um pouquinho de como se encontra esse propósito, como o propósito pode se tornar é, resultado financeiro por consequência, né? De, de, de estar buscando ele, né? Quem sabe que não é uma, uma trajetória tão fácil. Ah, descobri meu o propós- meu propósito, vou ganhar dinheiro. Não, na verdade, agora que o bicho pega. <risos> você tem que, vai ter que provar que o seu propósito realmente é, faz sentido. E só vai ganhar se realmente o seu propósito for muito verdadeiro, né? Agora eu queria te perguntar o seguinte: existe, Juliana. Uma questão nos escritórios que ela ainda, ao meu ver, ela é muito negligenciada, que é a, são, eu costumo dizer que são as cadeiras estratégicas, né? Então, é a figura, por exemplo, né, do comercial, do marketing, do gerador de negócios, que se fala muito hoje dessa figura, né? Como é que você entende isso, Ju? Porque você está é, é tá completamente fora da curva nesse quesito marketing versus comercial, propósito para escritório. O que, que você entende que seria o básico, o Beabá? para os escritórios que estão começando, ou para quem já está um pouquinho ali tentando crescer, mas não sabe qual é a fórmula para dar aquela, sabe, aquela quebrada, naquela inércia, né? O que você entende que é a estrutura padrão que hoje um escritório tem que ter?
0: Guilherme, é, para responder isso, eu vou contar um pouco da minha história, né? É, eu não tenho uma família de advogados, ninguém na minha família é advogado, né? Eu venho de uma família pobre, então eu tive que trabalhar muito para estudar, para conseguir me formar. Né? Literalmente, eu deixava de almoçar às vezes para comprar um livro da biblioteca comprar um livro ou pegar na biblioteca da faculdade. Né? Muitos compartilhavam. É, parte dos livros que eu tive durante a faculdade foi doação de uma colega advogada de um escritório que eu trabalhava. Então, eu vou, eu vou falar um pouco da, da, da experiência que eu tive e eu acho que isso responde a sua pergunta. É, Guilherme, quando eu me formei, é, eu, eu, eu vi que eu não estava preparada para advocacia. É, eu, eu me formei e no oitavo semestre da faculdade, lá na faculdade, eu já prestei meu exame de ordem e passei no, no, no meu exame de ordem, eu estava no, indo para o nono semestre da faculdade, né? Então, foi um ano de renúncia, estudando todos os finais de semana, todos os finais de semana. Então, eu renunciei muito à minha vida pessoal e para atingir o meu propósito, né? Que inicialmente era me formar, né? O propósito ele vai evoluindo conforme você também vai, né? Então, foi muitos anos de dedicação, né, para chegar até esse ponto. Então, quando eu me formei, eu via que eu tinha conhecimento técnico, é... até que um bom conhecimento técnico, porque eu passei logo de cara no exame de ordem, né? Depois fui para a segunda fase, passei também, na verdade, no segundo exame, ainda passei por um desafio porque quando eu prestei a segunda fase, é, eu não vi o meu nome entre os aprovados. Claro. E aí foi a primeira frustração, né? Hum. Eu falei, daí eu falei, não, 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 eu, eu, sei o que eu, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu estudei. Então, o meu primeiro recurso como advogada foi contra a OAB, foi contra a banca, que examinou Bom. o meu concurso da OAB. Não contra a OAB, mas contra a banca, que examinou o meu, o meu concurso naquela época. E venci, né? realmente a banca tinha se equivocado na correção da minha prova e depois eu consegui aí a procedência desse recurso e aí tive a minha aprova- aprovação consolidada. Então, quando eu me formei na faculdade, eu também já era advogada, porque eu já tinha passado o exame da OAB E daí, quando eu cheguei, Guilherme, para o mundo né, da advocacia, eu via que eu não tinha o menor preparo, eu não sabia por onde começar, eu não tinha uma estrutura de um escritório familiar, que eu pudesse ingressar a partir dali, né? Eu não pude, eh, na época da faculdade, eu fiz alguns estágios voluntários, mas eu já trabalhava dentro de um grande escritório, mas era um escritório que eu não tinha acesso processual, era um escritório consultivo. Então, acesso ao processo eu nunca tive. Então, naquele momento, que foi um grande desafio também na minha vida, Guilherme, porque eh, eu passava por uma, eh, uma questão familiar muito difícil, né? minha mãe tinha sido diagnosticada com Parkinson e ela foi cada vez mais adoecendo e eu passei passando por aquela transição, né? Então eu saí daquele escritório que eu trabalhava, eu fui iniciar a advocacia, inclusive com uma mãe muito doente em casa que dependia completamente de mim. Então naquele momento, eu falei assim, eu olhei para frente e pensei, o que é que eu tenho que aproveitar dessa situação que está acontecendo comigo? é para onde eu tenho que ir para conseguir atingir o meu propósito, né? Então eu percebi que não adiantava o meu conhecimento técnico, eu precisava de outros conhecimentos. Foi quando eu vi que era necessário eu estudar marketing, né? Então. E estudar profundamente marketing. Então, me especializei na área de marketing, né? Então, eu fui acessando conteúdos gratuitos, como o da empresa de vocês, que tem excelentes conteúdos. Então, comecei acessando conteúdos gratuitos. E dali fui me aprofundando, fiz um curso dentro do Facebook, consegui passar lá no ranking, tem um curso lá no Facebook que eles dão para empreendedores de marketing. Então eu fui me colocando dentro do caminho do marketing. né? E daí que eu comecei a entender que o marketing teria que vir num, num ponto muito especial do escritório. Né? Então, que eu não poderia ser tão boa tecnicamente se eu também não tivesse um bom no hall de marketing. Né? E como eu não tinha condições de nada, né? nem de contratar uma agência de marketing, é, eu me via naquela necessidade de aprender sozinha. Então, foi assim que eu comecei, Guilherme, entendendo a importância do departamento de marketing dentro da minha atividade como advogada. Como é que eu que tinha acabado de me formar, que tinha muito conhecimento técnico, como é que eu poderia fazer para que as pessoas me conhecessem. né? Então, eu fui engajando cada vez mais com o marketing e quando eu percebi, eu estava sendo contatada porque os meus colegas advogados se surpreendiam com, a minha, com as minhas colocações nas redes sociais. Mas como é que você faz isso? Então, eu percebi que quando eu... Na verdade, Guilherme, quando eu percebi isso já tinha virado, já tinha transformado em um curso, porque eu dava essa consultoria para os meus colegas, olha, vai por isso, mostra um conteúdo, cria um conteúdo de valor, verifica com quem você está falando, tenta atingir um público específico, faz uma postagem mais profissional, entenda a utilidade das regi-tags, não é uma brincadeira, é um algoritmo. né?" Então, quando eu percebi, eu já estava falando sobre isso. Então, esse esse viés do marketing surgiu de uma necessidade de eu conseguir fazer a minha advocacia acontecer. Então, sem dúvidas, o, o escritório de advocacia que está começando precisa começar pelo marketing, entender qual é a finalidade de se projetar e já começar da forma certa, né? E já pegar os conselhos de quem acertou e errou e já seguir da maneira certa.
1: Legal, legal. Muito bom, muito bacana ouvir sua história, Juliana. Nesse ponto que a gente está falando sobre a questão do marketing em si, você certamente já teve alguns resultados, algumas satisfações, algumas frustrações que também são normais do marketing, né? E a pergunta que eu quero te fazer para você compartilhar, você que tem bastante experiência nisso, é a seguinte. O cliente que vem, por exemplo, de um Instagram, que vem do Google, que vem de uma campanha de marketing, ele é um cliente diferente, em que momento, o que, que precisa, o que, que você sente que é fundamental para esse cliente que vem, que ainda não conhece, porque ele é bem diferente, né pelo menos do ponto de vista tradicional, do cliente que é indicado. Ele chega com um pouco mais de receio, um pouco mais de dificuldade de converter ele. Como é que você enxerga isso? O que você diria né, para quem está nos acompanhando? Olha, o cliente do Instagram ele vem com essa característica. O que você precisa fazer para convencer ele? Como é que esse cliente se comporta?
0: Excelente pergunta, Guilherme. Parece que você é, sentiu... né é, de verdade, né? é muito diferente o cliente que vem de rede social do cliente que vem por indicação. Por quê? O cliente que vem por indicação, ele já tem uma boa impressão ao seu respeito. né? Porque quem te indicou, indicou porque gosta de você. Ninguém vai te indicar porque odeia. né? Então, o cliente indicado, ele já vem com aquela preconcepção de que você é bom. né? E aí já facilita, né? muito. O cliente indicado, ele já vem com essa pré-concepção de que você é bom. Agora, o cliente que vem de redes sociais, de Google, ele é um cliente que você precisa gerar confiança, porque, ao mesmo tempo que ele está pesquisando você, ele está pesquisando outro colega. Então, a gente nunca pode perder de vista... Ali eu vou dar dar o pulo do gato, viu, Guilherme? Vou dividir uma coisa muito pessoal. a A importância de causar a primeira boa impressão. Né? Então, tem uma importância tão grande de causar essa primeira boa impressão é, para o cliente que vem das redes sociais, muito, mas muito maior é, do que no cliente por indicação, porque o cliente por indicação ele já vem muito preconcebido ao seu respeito, e o cliente das redes sociais, Não ele vem cheio de dúvidas, ele não sabe quem você é, e se você não souber conduzir bem esse cliente que veio das redes sociais, você vai perder. Né? Então, é. você vai fazer uma campanha ótima, é, você tem uma agência, por exemplo, como a Three Mind que faz campanhas ótimas, mas você, advogado, não consegue laçar o cliente porque você não tem empatia, porque você não olha no olho do cliente, ainda que seja por videoconferência, você não consegue é, causar a primeira boa impressão. Então, nós nunca podemos perder a oportunidade de causar a primeira boa impressão.
1: Legal. Ju, eu vou pedir para você dar um, um uh, na tua, no teu ponto de vista, um ou dois, enfim... De como causar esta boa impressão para ficar bem claro que é uma boa impressão para um cliente vindo de rede social.
0: Legal, boa pergunta, Guilherme. É, eu sempre falo, né? Assim, eu acredito muito que o marketing ele é relacionamento, né? É, é como você se relaciona. Eu percebo, é, Guilherme, que muitos colegas advogados querem mostrar o que não são e tem uma arrogância no falar com o cliente, né, aquela postura de de arrogância, então eu, Juliana, eu tiro essa postura, até porque eu acho que isso não não leva ninguém a lugar nenhum a arrogância, né, então eu tiro essa arrogância, eu falo com o cliente mais direto, É claro que eu não uso juridiquês, mas eu deixo ele saber que eu sei sobre aquele assunto. Então, eu vou ter uma conversa profunda com o meu cliente sem juridiquês, demonstrando conhecimento sobre aquele assunto específico que ele me relate, mas deixando ele muito à vontade para falar. Depois que ele fala, eu vou caminhando com a conversa, Guilherme, e demonstrando, primeiro, o que eu sei. Primeiro, a forma que você se comporta tem tudo a ver com isso. Olho no olho do cliente, né? Sem dúvidas, Guilherme, o traje do advogado fala muito, né? A a, a maneira como você se veste também fala muito sobre você, né? Então, eu não deixo nenhuma aresta. É claro que eu não estou falando que você precisa vestir marca, não estou falando isso, né? Longe disso, você pode se vestir de forma simples, mas de maneira adequada, a causar essa boa impressão, é, ser empático com o cliente, ouvi-lo, sobretudo ouvi-lo, porque eu vejo que alguns advogados não param para ouvir o problema do cliente, ele quer falar, quer falar e não ouve o problema do cliente. E segundo e terceiro ponto já conduzir a conversa de uma forma de você afirmar o seu conhecimento, olha, meu escritório trabalhou dessa maneira, como se fosse um portfólio seu e você vai apresentando, olha, nós tivemos um caso semelhante, a gente tem uma atuação extensiva nesse assunto, temos parceiros de trabalho então, e e, e tentando tirar do cliente as informações e e também concluindo as dúvidas dele, então Você só consegue trazer a informação que o cliente precisa se você ouve. né? Então, primeiro, causar uma boa impressão. Segundo, ouvi-lo. E terceiro, trazer soluções e informações técnicas sem juridiquês para que ele compreenda Hum. o que você está falando.
1: Legal. Você sabe que eu gravei um podcast essa semana? que eu, Eu trouxe basicamente, fiz uma análise de ROI e uma análise de perspectiva a partir de determinadas ações de marketing jurídico. E nessa análise que eu fui buscar uma amostragem, porque a gente tem um volume bem expressivo de clientes, então eu separei lá 100 clientes só de redes sociais, aí separei aqueles que estavam felizes e os que estavam felizes porque estavam felizes né, com o resultado. E eu procuro sempre encontrar um ou dois indicadores principais que sustentem todos os demais. E vem muito de encontro com a sua fala, porque o primeiro indicador que que eu vi dos escritórios que estavam contentes com ações de redes sociais e aí eu vou abrir um parênteses, é a grande minoria, porque a ação de rede social, por mais que você coloque em vista muito, ela ela oscila bastante. né? Então, a gente separou muito até para uma decisão estratégica, a gente olhou para ações de Google SEO, primeira página orgânica, que 80% estava bem feliz, tinha o inverso disso. né? E esses clientes que estavam felizes da rede social, eles tinham um volume de leads muito bacana, mas eles tinham duas coisas. A primeira que era a principal, eles tinham pessoas no comercial do escritório simplesmente para dar atenção para o cliente, então eles faziam o filtro antes do advogado, é, e até é bom porque poupavam o tempo do advogado, qualificavam, então é uma mão de obra um pouco mais acessível, é. e o que era o indicador principal, e eu bati, passei muito tempo acompanhando alguns deles, o indicador principal que eu sempre disse para eles focarem, é, porque senão você dificulta o entendimento do, do próprio comercial, do atendimento em si, é o tempo, eu disse assim, olha, eu tenho uma lógica, eu sempre falo sobre isso, que é a lógica dos cinco minutos, cara, com 5 minutos a gente não consegue se conectar com ninguém, mas com 20, se você souber conduzir, a pessoa sai achando que, você, que vocês são melhores amigos, se conhecem desde a infância, porque você criou uma conexão. Né? Então, o como fazer isso é basicamente o que você falou. Perguntas. Se você souber fazer as perguntas certas, eu costumo dizer que o indicador de ter, ter atendido errado é o tempo que você passou falando. Puxa, eu passei metade mais da metade do tempo falando, então você perdeu. Você não ganhou? Com
0: Precisa entender, né, Guilherme, é importante que o advogado, né, eu acho que não só o advogado, mas para todos os negócios, inclusive um empresário, como eu atuo muito nessa área de de empresas, né, então o próprio diretor da empresa, eu atuo muito no, no direito civil, empresarial especificamente, né, de novos negócios, né, contratos para startups, é realmente o meu, de tecnologia, o meu foco de atuação como advogada, e isso acho que no mundo geral, no mundo de negócios, se a gente não souber ouvir o nosso cliente, a gente não sabe quais soluções oferecer, né? Uhum. então a gente precisa saber, isso que você falou é incrível, realmente, a gente uhum. precisa saber fazer as, as perguntas principais, né é, para a gente poder trazer para ele as melhores respostas, isso é, é com certeza a, a chave, o, o pulo do gato aí, né, Guilherme? É.
1: Eu tive um, um sócio que eu considero uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci ele dizia assim, olha, na verdade as pessoas mais sábias, elas pouco sabem sobre a maioria dos assuntos, mas elas sabem fazer as perguntas certas, ele dizia que você não precisava saber sobre nada, você só precisava fazer a pergunta certa sobre aquilo para parecer que você sabia muito.
0: Olha, o <risos> eu... precisa escrever um livro, hein? A gente vai comprar.
1: É, é. Eu liguei, ele falava muita coisa assim que eu dizia. Na época eu não entendi, era muito mais novo. Hoje eu entendo, demorei anos para entender isso, mas hoje faz mais sentido para mim. Bom, Ju, vamos lá. Eu queria passar para uma segunda parte aqui, agora que falar um pouquinho mais. talvez até um pouco mais da sua percepção sobre o direito em si, tá? A gente sabe que é muito comum, talvez você discorde um pouquinho, e acho que é justamente esse o objetivo, da dificuldade de inovar na advocacia. Alguns atrelam isso a própria OAB, né? Que de certa forma é um pouco leonina nesse quesito, enfim, outros atrelam a, a cultura em si, né? Que está muito enraizada de ser algo muito tradicional na advocacia. E eu queria de forma simplificada que você compartilhasse, você que está no dia a dia, se você tem alguma prática e o que, que você considera que é, sabe, de certa forma, estar inovando. Aquela coisa assim de, ah, puxa, eu utilizo uma inteligência artificial no meu escritório para gerar contrato. Isso é balela? O que que eu faço que que já mostra inovação? né? Quais são as práticas simples que eu já já considero que estou, de certa forma, adentrando nesse universo né, da da tecnologia para o direito?
0: Guilherme, ótima colocação. O advogado precisa acompanhar a sociedade, ponto. Se está acontecendo uma, algum movimento social, o advogado precisa estar junto, né, é, então, e, e se aliar a tecnologia, é o que o me, melhor o advogado pode fazer para gerar resultados, mais tempo disponível, né? Porque tem certas inteligências artificiais que de, de de repente de alguma coisa que você não precisa delegar, você não precisa fazer e aquilo vai fazer automaticamente por você, né? Eu vejo que muitos colegas ainda alimentam planilhas de Excel para gerenciar os seus processos, né? E isso já está altamente ultrapassado. Né? Então, quando a gente coloca minimamente a tecnologia dentro do nosso escritório, primeiro, a gente reduz custos. É é um investimento que reduz custos, porque vai reduzir o seu tempo de alimentar aquilo, de alimentar aquela planilha. né? Então, você vai ter tempo disponível para captação de clientela. Captação ética. né? Vamos sempre reforçar que nós devemos cumprir o nosso código ético, né? Que sim, tem algumas restrições sobre marketing, publicidade, né? Existe um viés que a gente pode trabalhar muito bem e devemos respeitar o código ético. Mas assim, de maneira muito simples, existem aplicativos hoje, Guilherme, que facilitam muito a vida do advogado, né? Se você é... puder dar nomes,
1: inclusive, Ju, pode citar, tá?
0: Posso, vou, olha, todas as ferramentas Google, eu utilizo tudo. Eu não tenho, Guilherme, nenhuma pasta no meu escritório. Tudo é digital. O meu escritório é o escritório 100% digital. Inclusive, é o terceiro ano que o meu escritório é é premiado pelo ponto de empreendedorismo na advocacia. Eu já venho falando da possibilidade de trabalhar virtualmente há três anos. né? Então, o meu escritório é 100% digital. E olha, eu não gasto dinheiro para fazer isso, né? É só uma mudança de hábitos, né? Uma mudança, em vez de fazer todos os documentos impressos, você manda para o cliente via e-mail e tem assinaturas eletrônicas, olha, a própria OAB mesmo disponibiliza assinatura eletrônica, então para quem se inscreve inicialmente tem direito lá de 200 assinaturas eletrônicas gratuitas. Poxa, 200 assinaturas são 200 contratos, às vezes um colega advogado não leva, às vezes leva mais de um ano para conseguir 200 contratos para o seu escritório, então olha aí né, a vantagem de trabalhar no mundo virtual com segurança jurídica. Né? Então, assim, a UAB disponibiliza isso gratuitamente. Para que, que eu vou ficar fazendo cálculo de prazo se tem aplicativos que fazem esse cálculo? Por exemplo, o Legal Cloud. Né, que ele faz as, é uma calculadora você coloca lá as datas e ele coloca informações até de suspensão daquele tribunal específico então às vezes você vai trabalhar numa contexto, você vai trabalhar numa réplica né você quer ver se a parte contrária postulou no prazo né porque você você pode suscitar isso em preliminar para que, que você vai ficar pensando nisso se tem um aplicativo que faz isso e tenho amigos que erram o cálculo de prazo até hoje, porque você uhum. se confunde, tem um prazo no juizado especial para um prazo diferente do, do juízo comum. Então, eu acho que aliar a, a tecnologia ao escritório de advocacia é uma essência, é, 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 é em sua essência, uma urgência. E só assim é. o advogado vai conseguir trabalhar melhor.
1: Bacana, muito bom, muito bom, Ju. Vários insights valiosos aí. Bom, nessa linha de inovação ainda, mas trazendo um pouquinho para o marketing, que eu sei que você domina bastante, tem alguma prática ou alguma técnica que você aplicou que seja assim, que você diria que seria a principal? Assim, puxa, se fosse para escolher entre várias, que a gente sabe que tem vários... É, é mais bom, é mais, é mais o feijão com arroz, às vezes bem feito, né? A, a disciplina que leva, mas enfim, se tiver uma que você fala assim, olha, dá uma atenção para isso ou até mesmo alguma brecha no mercado... Talvez, por exemplo, assim, eu vou tentar aqui só para né, deixar a pergunta um pouco mais clara. É, ah, puto, o TikTok, dá para usar na advocacia? Tem alguma coisa nesse momento para o advogado que está olhando né, Instagram, está olhando Facebook, o que, que ele faz? Né? Tem alguma oportunidade que você entende que está latente, que ele pode explorar?
0: É, Guilherme, olha, ela é uma pergunta de várias respostas. Eu vou tentar compilar aqui para não falar mais o que você deixar. Eu fico falando, viu? É... é... Guilherme, olha, eu vejo que todas as ferramentas de mídias sociais, ela, 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 é, ela é capaz de produzir um conteúdo. É, eu venho acompanhando esse movimento TikTok, eu venho acompanhando vários colegas advogados, mas eu vou, eu vou, eu vou colocar um, um ponto ácido nessa história. Eu ainda não acho que aqueles videozinhos de TikTok gera algum conteúdo... É, pode ser que ele engaje sim com uma audiência específica, mas eu ainda estou na dúvida se isso vira contrato para o escritório, no sentido daquelas brincadeirinhas que eles ficam fazendo com musiquinha. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Eu ainda não fiz um teste nesse sentido e juro para você, eu não pretendo fazer. Porque eu ainda penso que a advocacia precisa trazer conteúdo de valor, de relevância social, né? O que é que eu entrego para a minha audiência, para aquelas pessoas que me seguem, né? Para aquele público que me segue, o que, que eu, eu vou adestrando esse público a entender que eu tenho expertise naquela área, né? Então, assim, eu, eu vejo as redes sociais uma forma, assim do advogado se posicionar, mas eu acredito que alguns. Algum, alguns colegas vêm se equivocando nisso, e isso pode ser um perigo muito grande, né? Em vez de ele conseguir gerar conteúdo de valor, ele vai conseguir uma audiência porque ele é engraçado, né? Porque uhum. ele é um advogado engraçado, legal, ele é engraçado, gera, gera ali a, aquela audiência, mas eu, eu ainda estou na dúvida se grandes empresas contratariam esse advogado, né? É, enfim. Então eu vejo assim, que o advogado precisa sim estar nas redes sociais, né, mas precisa pensar nesse comportamento de valor, né, pensando exatamente nesse comportamento que o advogado precisa ter, é claro que ele pode ter humor, mas desde que seja engajado naquele conteúdo e assim, essencialmente, Guilherme, para responder, é claro que eu tenho várias respostas para te falar, mas eu acho que... Se o advogado não está nas redes sociais e ele não tem um site, ele não tem um blog, ele está de porta fechada. Porque hoje, se você vai pesquisar um advogado, você precisa digitar o nome dele e aparecer alguma coisa, senão você não vai contratá-lo. É assim para qualquer coisa. Eu não contrato, eu vou pesquisar o nome do do médico, que eu vou passar por uma consulta, ou por um arquiteto que vai fazer um projeto da sua casa, enfim. Você pesquisa o cara, se ele não está no Google, você já desconfia. Né? Então, eu sinto que existe essa desconfiança das pessoas quando ela não encontra aquele escritório de advocacia com um site, ainda que seja um site simples, tá, Guilherme? Eu não estou falando para. Né, dá para fazer site simples, né? Sim. Então, eu, eu acho que essa é a grande, é a grande chave. É, do, do negócio, é você estar presente, ainda que de forma simples, mas estar lá no mundo digital, dentro da internet, dentro das redes sociais porque se você não, não aparecer minimamente, você não vai engajar com nada
1: legal, muito bom, muito bom, Ju, ainda assim eu vou te perguntar, vou te apertar um pouquinho aqui para que a pessoa que está nos ouvindo, para os advogados que estão tá nos acompanhando, tenha um, claramente assim, talvez um, uma direção, porque isso é, é, muito, é muito complicado de fato eles acabam olhando para muitas coisas se eu dissesse para você assim tá entre é, número de publicações né? disciplina realmente porque a gente sabe que isso demora para ter um certo resultado ou por exemplo a uso das hashtags o uso da imagem o uso do conteúdo em si um bom conteúdo e faço de vez em quando uma vez por semana o que, que você diria assim um só vou te colocar numa numa sinuca de bico aqui tá que seja para você é, o mais importante, o principal indicador para a pessoa que vai começar a olhar a longo prazo, para ela não ficar pensando que ah, mas ninguém curte, né, ninguém comenta aqui no DaJu bomba, sabe? O que que essa pessoa deve olhar, né, a longo prazo?
0: Guilherme, eu acho assim que é, é preciso pensar que é uma construção, né? Você não começa pelo telhado, você começa pelo pelo por baixo, pelo alicerce, né? Um tijolo de cada vez. É, e, e quanto às postagens, eu acho que é melhor você postar menos, mas com mais qualidade, do que muito com péssima qualidade. Porque, uhum. eu, 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 o é que eu falo, pode ser que você interaja com um monte de adolescente, Então, e aí, você está falando com o seu público mesmo? Então, eu sou sou daquelas que defende a bandeira da qualidade e não da quantidade. E também acho que isso não vai acontecer da noite para o dia. É uma construção. Guilherme, no terceiro ano, no terceiro ano do meu escritório, eu eu pegava dinheiro meu para investir. Eu não tive retornos imediatos, né? Depois do terceiro ano, eu fui vendo a coisa acontecer. Eu fui, olha, essa estratégia deu certo, então demorou para acontecer, né? Então não legal. é da noite para o dia.
1: Legal, legal, bom demais. E é sempre a longo prazo, né? Eu até vou fazer essa pergunta, que é uma pergunta bem capciosa. É, talvez, não sei se já fizeram para você, mas que é a seguinte. Se você olhar para trás, tá? O resultado que você teve aí depois, né? Você deixou claro que foi no terceiro ano que você começou a colher alguma coisa. Uhum. Fecha a conta, Ju, desde o do primeiro dia... Desde que você começou, ou essa conta é difícil fechar, assim, tipo, nossa senhora, postei para caramba, foram muitas horas, se fosse calcular assim, né? Tempo, dedicação. Fecha a conta?
0: Guilherme, eu acho que a conta não fecha. <risos> eu tô na dúvida, eu vou ter que sentar para analisar isso. É porque eu, eu tive que produzir muito conteúdo, é. né? Eu tive que engajar muito, eu tive que frequentar muitos lugares. Então, eu acho que no começo eu investi muito, mas eu não investi só meu dinheiro pessoal, porque eu não tinha, tá? Eu investi o que dava para investir, eu vendi meu carro, eu fui fazendo, fui tirando de onde eu podia, né? Mas, assim, o tempo que eu investi meu, engajando, com network, com parcerias de trabalho, eu, eu acho que aquele começo foi duro mas que hoje eu colho resultados que eu plantei lá atrás, né? Então, eu acho que todo o esforço é isso, é é aquela história que a gente falou lá atrás, Guilherme, é ter muito nítido o teu propósito, Porque vai ser difícil o seu caminho aí, né? Se você não tiver um agente facilitador ou um empreendedor que quer investir no seu negócio ou familiar que pode investir no seu negócio, o caminho vai ser duro. Mas se você tiver a sua direção muito bem delineada, eu acho que, apesar da conta não fechar, ela vale a pena.
1: É, eu acho que até é bom a gente separar essa conta não fechar né? talvez para nós fique mais óbvio mas para quem está nos ouvindo não é no sentido de ah fiz publicação para caramba esperando que eu ganhasse clientes diretos assim né tipo ah eu te vi no Instagram e por isso estou aqui estou fechando esse contrato esta conta vamos colocar assim unilateral né? os efeitos que isso causa e que ajudam a outros negócios que não são mensuráveis aí sim ela pode fechar né talvez assim do ponto de vista financeiro ela não fecha mas macroeconomicamente ela fecha, porque me possibilitou vários negócios, relacionamentos que hoje ajudam bastante, né?
0: Exatamente, né, Guilherme? Hum. Tanto que o que a gente colhe, o que que eu venho colhendo né, dos últimos anos para cá foi exatamente esse engajamento inicial, né? Então, sim, nesse ponto aí, dessa parametrização que você fez, fecha, mas aí a gente perde a conta do quanto a gente é. engajou, né? Aí a gente aí não, uma só... hora que não dá
1: mais para calcular, né?
0: Não dá, não dá Guilherme, que... não dá. Você sabe que você investiu é. um x dinheiro, mas o seu tempo de engajamento também vale dinheiro, né? E daí eu já perdi a conta de quantos eventos eu fui, de quanta, com quantas pessoas eu engajei, quantas vezes eu apareci naquela Google For startups, que eu virei membro lá. Então, eu engajei muito nesse começo mesmo, para colher esses resultados. Então, agora Sim. fecha a conta. Nesse...
1: Sim. Sim, com certeza, muito bacana, muito bacana. Tem uma historinha aqui que me me veio à mente muito recente, que a gente acaba ficando na ponta né, dos advogados que entram em contato, o volume é muito expressivo de advogados que nos procuram para saber, puxa, eu quero prospectar cliente e quero via Instagram, ou quero, enfim, através via Google e tal. E aí a gente sempre explica para eles, faz as perguntas certas, para poder entender a questão de cada um. né Mas teve um caso bem recente que ele diz o seguinte, olha, Guilherme, é um advogado criminalista, muito bem sucedido, com mais de 15 anos, de uma região, enfim, eu até não vou entrar muito em detalhes da cidade em si, mas de uma região relativamente grande, ele disse assim, olha, eu não uso Instagram, não não gosto dessas coisas e tal, bem tradicionalzão, assim, o advogado, mas eu eu estou meio incomodado aqui, ele falou, vou te confessar, porque tem um um menino aqui, mas com respeito ele falou, que era um advogado, que ele usa esse Instagram, e está cheio lá de de seguidor e tal, e ele é chamado para muita palestra aqui na minha cidade para falar sobre o assunto. E eu não sou chamado, assim. Me parece que esse cara tá me incomodando aqui. Tá eu me esperando.
0: acho até que eu sei quem é esse cara, Guilherme. É. <risos> e aí,
1: olha, que que, olha como é que foi o final dessa conversa. Ele falou assim... Só que o que eu fiquei encucado, porque daí mexeu meio, um pouco no ego dele também, né? Ele falou assim, é que esse cara tem assim meia dúzia de processo. E ele foi lá ver, entendeu? Ele puxou lá e viu que o cara tinha meia dúzia de processo. E eu tenho mais umas 100 vezes mais processo que ele. Como é que esse cara é melhor que eu? Aí eu falei pra ele, olha... Você está dizendo, está dizendo a resposta. Eu não preciso te dizer nada. A resposta você acabou de dar. Ele já deu, né? O menino, <risos> assim? o
0: menino engaja melhor com marketing do que ele. Né? É,
1: o menino construiu. Então, o que construiu, eu falei... Construiu, ele época, não. Assim... Pode ser que esse número de processo dele, de fato, tenha sido esse esse processo, são quatro anos para ele construir, o cara, deu para ver claramente, o cara está quatro, cinco anos mandando ver em conteúdo, assim, muito bem feito, inclusive. Eu não vou citar,
0: mas eu sei de quem você está falando, Guilherme, é um criminalista, eu sei de quem você está falando.
1: (risos) (risos) Agora ele vai colher. E é muito engraçado porque ele. É, e, não, e super. Uma visão super tranquila assim, daquilo, mas ele queria entender. Então eu falei, cara, tá vendo? Ele foi por um outro caminho, né? Então não tem um caminho certo ou um caminho errado. É isso. Né? É, é isso aqui que existe. É o caminho, mas foram quatro, cinco anos, você adotou outro caminho. E esses quatro, cinco anos, e aí eu vou complementar, vou puxar com uma pergunta aqui, que uhum. pouca gente fala sobre isso, né? Que é por trás dos bastidores. Você até já deu uma pincelada, antes gente cair numa reta final, que é o seguinte, né? Por trás dos bastidores, a gente sabe que é bem difícil conseguir manter. Né? Tem dias que você não quer publicar, mas você tem que ir lá publicar, tem que gerar conteúdo o tempo todo. Como é que você descreve esse processo que você, que você passou para construir essa autoridade hoje para gerar cursos, lives, para atuar juridicamente, para atender cliente? Que que o você, que você faz, Júlio? Quantas Jus tem aí que se multiplicam para fazer tudo isso? Como é que é por trás dos bastidores?
0: Ô, Guilherme, eu vou falar para você que no começo... Eu era minha secretária, então eu atendia com uma voz e eu só um minuto que a doutora Juliana vai atender e eu transmitia para mim mesma, eu pois não, aqui é a doutora Juliana, porque eu queria fazer com que o cliente me visse como uma grande corporação, né? É, ou pelo menos um escritório mais bem estruturado, né? Então, tem várias Julianas aqui, Guilherme, tem a Juliana advogada, civilista, tem... A filha da Isilda, que traz muita coisa emocional e muita coisa pessoal mesmo, porque eu não tenho qualquer interesse de mostrar qual é o meu carro, de mostrar o quanto eu tenho sucesso ou não. Eu quero tocar o coração das pessoas, seja através da advocacia, seja através das aulas. né? Então, eu, 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 eu... tenho as minhas restrições quanto àqueles advogados que tiram, ah, nas suas BMW, eu tenho minhas restrições quanto a isso, porque eu acho Hum. que essa aparência pode não ser real, né? E como você falou, você viu que os advogados, um advogado muito jovem, tá em todos os programas de televisão, é é, é um jovem advogado, e ele está engajando, né? Ele tem, é, é, ele tá, ele tá aparecendo, enquanto o outro que é um advogado mais experiente, com muito mais processos, não engaja tanto, né? Então, Guilherme, eu vejo, eu vejo isso, né? Aqui tem muitas Julianas, tem advogada, tem aquela pessoa que é, é, Separa um pouco de tempo para pensar no marketing e gerar conteúdo. Eu também tenho um, um, um cargo institucional dentro da UAB de Santana, que eu também produzo conteúdos para lá, né? Então, eu sou muito disciplinada com a minha agenda de trabalho. Muito disciplinada, Guilherme. Então, eu acho que. Se o advogado ele entende que a procrastinação... olha, eu acho que não sou advogado, qualquer pessoa. Procrastinar é é a pior coisa da vida, né? É a pior coisa da vida. Então assim, eu sou muito responsável e muito disciplinada com a minha agenda. Então eu coloco lá, se segunda-feira, eu vou produzir conteúdo, vou escrever um artigo, vou produzir, vou fazer contato com um colega para produzir uma live para comissão, né, de direito civil ou então eu vou produzir um conteúdo para o meu canal ou vou produzir um conteúdo para o meu curso porque eu também dou um curso é, né de marketing voltado para pequenas pequenas pequenos escritórios de advocacia né como se posicionar ir, ir se posicionando né então eu sou muito disciplinada com a minha agenda de trabalho então só só assim eu consegui é, trabalhar todas as áreas né a parte administrativa A parte comercial, a parte de marketing, especialmente a parte jurídica. E quando eu fui melhorando, fui crescendo, fui contratando equipes, né? Fui contratando a minha equipe que trabalha comigo e aprendi que a gestão de pessoas tem tudo a ver. Então, eu fui pegando alguns talentos para trabalhar comigo e fui delegando o que eu podia delegar. Então, é, é importante que o advogado perceba, né? a gestão de talentos do seu escritório, é, o respeito e a disciplina com os seus horários e com a sua agenda, porque eu acho que se você planeja, dá certo.
1: Legal, legal demais, Ju. Vários, vários insights bacanas aí, uma aula, literalmente. Bom, Ju, é, dá para ficar uns, uns dois dias aqui, literalmente, fazendo esse podcast contigo aqui, né? Porque tem, tem papo, tem assunto, mas eu vou entrar numa reta final aqui que eu gosto bastante, que é um bate-bola que eu gosto de fazer, tá? Tá? Que eu vou te fazer uma, uma pergunta, e se você conseguir responder em uma palavra ou em uma frase aquilo que te vier na cabeça, uh, eu te agradeço. É aquela, aquela hora, um bate-papo reto, assim, sem rodeio, sabe? Uh, e eu vou começar te fazendo, são umas cinco, seis perguntas aqui e você me responde com uma frase e uma palavra, combinado? Combinado. Legal. Um hack aí que você tem, ou uma dica para essa gestão do tempo que você falou: uh,
0: disciplina com agenda.
1: Disciplina com agenda, ok. Um hack sobre inovação.
0: Ser curioso sobre tecnologia.
1: Legal. Uma característica que leva o seu escritório a crescer de forma exponencial?
0: Olhar para o cliente com empatia e afeto.
1: Bacana. Um livro ou um filme que você comenta?
0: Um livro? Eu posso falar da Escrita Afetiva, da Ana Holanda, que eu acho que é importante para os advogados, na hora de escrever, não, não ser tão duros, e conseguir atrair a atenção das partes pelo afeto.
1: Bacana, bacana. Quem você se inspira ou segue no dia a dia?
0: Ai, ah, me inspiro em várias pessoas. Posso falar da Camila Renault, é, que ela fala muito sobre marketing, ela tem dicas muito práticas, ela é linda na forma de falar, no, na empatia. Siga o canal 3Mind também, que muito hum. me inspira, né? E esse contato foi para mim um grande privilégio. Gosto muito do professor Felipe Kotler, né? E sem Legal. falar do meu grande norteador de inteligência, professor Orlando Gomes, que é de onde eu tiro quase todas as minhas inspirações do direito.
1: Bacana, bacana. Maior aprendizado da sua trajetória até aqui?
0: Foi entender que a dor e que todos os processos de dificuldades que eu passei na vida serviram para transformar, para me transformar na mulher plena que eu sou hoje.
1: Uhum, muito bacana e por fim se você estivesse começando hoje né e pudesse voltar no tempo você faria alguma coisa diferente ou anteciparia alguma coisa que você deixou para fazer um pouco mais tarde
0: eu juntaria dinheiro para contratar uma empresa de marketing para me direcionar <risos> melhor <risos>
1: Olha que o pessoal vai acreditar e vão, vão criar muita perspectiva lá, viu? Tem que
0: acreditar. Contratar um consultor especializado vai tirar você do caminho de erros e acertos. Vai mandar você para os acertos é, de forma mais lógica.
1: Legal, legal. Bom demais, Ju. Obrigado por compartilhar. Puta, muito conhecimento bacana. Eu super aprendi aqui com respostas simples ali. A tua, a tua fala doce, né? Dá para captar muita coisa legal, muito bacana. Eu gostaria que você... É, deixar o seu contato, como as pessoas te conectam, se tem alguma área do seu escritório que você está aberta para parceria, uma área do direito que você não atende, aonde você atende, você atende o Brasil todo, faz um pouquinho do seu jabá né? e aí deixa o seu contato para o pessoal saber como te encontrar.
0: Legal, Guilherme, obrigada pela oportunidade, então todo mundo pode me encontrar nas redes sociais, Juliana Formigoni, o meu Instagram pessoal é arroba professora Juliana Formigoni, lá tem todos os meus contatos, né, é, tanto do WhatsApp, eu sou muito acessível, viu, Guilherme? Eu respondo a todos, né? na medida do possível, mas eu respondo tudo sempre. Então, tanto no WhatsApp quanto no e-mail, vai achar lá no meu Instagram. Eu atuo é, fisicamente em São Paulo, mas meu escritório atende Brasil inteiro, inclusive eu tenho é, clientes no Japão. Então, vai além das fronteiras do Piniquim. E estou aberta para as parcerias, com certeza, sempre. o meu escritório atua com o viés civil e empresarial, mas é claro que se chega uma oportunidade de um outro trabalho, a gente contata um colega aqui, contata outro, não perde o cliente, atende aquele cliente, até porque, Guilherme, como eu atuo com empresas e muito na parte preventiva de contratos, às vezes aquele cliente que é o diretor, ele quer que você faça o divórcio dele, né? E é claro que eu vou atender aquele cliente, ainda que eventualmente... É, a gente precisa fazer aí as parcerias de trabalho, né? Então, fica aí os meus contatos, agradeço e foi um grande prazer falar com você, viu?
1: Bacana. Ju, agradeço demais aí a tua, a tua participação, a tua colaboração, certamente muitos advogados que estão nos acompanhando eh, tiraram vários insights, eu vou deixar na descrição do episódio para você que está nos acompanhando aqui, acessa ali, tem o, o Instagram da Ju, super recomendo, a gente também segue, acompanha ela aqui, ela sempre publica muita coisa legal, ela tem também as aulas, os cursos, fica ligado lá que ela sempre lança alguma coisa. É bem bacana o trabalho dela, tá? É complementar, né? eu costumo dizer que é muito complementar aquilo que a gente faz, e, e nesse mercado jurídico não há concorrência, até porque a gente precisa de virar essa chavinha né? do marketing jurídico em si, acabar com essa. É, desmistificar um pouquinho essa falta, essa dificuldade que os advogados veem. Então, por favor, deixe o seu comentário. Não esquece, tem também o meu e-mail aqui para você mandar sua crítica, o seu feedback, o seu elogio sobre o programa e sempre fazer as recomendações, como sempre tenho recebido aí bons elogios, bons feedbacks sobre os episódios. Combinado? Gente, um abraço. Ju, mais uma vez, obrigado. A gente se vê em breve, viu? Um abração e até o próximo episódio. Até lá. Até lá.